0: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk, w audycjach kulturalnych odwiedzamy dziś Muzeum Narodowe w Warszawie, a konkretnie Galerię XIX wieku, gdzie od stosunkowo niedawna, bo od ubiegłego roku funkcjonuje przestrzeń prezentująca fotografię XIX-wieczną nazwana Gabinetem Fotografii. Odbywają się tutaj cyklicznie pokazy tematyczne prezentujące fotografię XIX wieku, a kuratorka aktualnej wystawy Anna Masłowska jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od tego, czym jest gabinet fotografii. Gabinet fotografii jest taką
1: przestrzenią stworzoną specjalnie do prezentacji naszej muzealnej kolekcji fotografii. Tak jak pani już powiedziała, fotografii XIX-wiecznej, ale tutaj uściśle, że również fotografii początków XX wieku. Gdyż chronologicznie nasz gabinet, chronologicznie, ale też tak przestrzennie, nasz gabinet wpisuje się i organizacyjnie wpisuje się w... Galerii Sztuki XIX wieku, Muzeum Narodowego w Warszawie, jesteśmy częścią tej galerii, która prezentuje malarstwo i rzeźbę. I właśnie z tego względu również zamykamy się w tych ramach chronologicznych, w których zamyka się galeria. Czyli jest to właśnie druga połowa XIX wieku i początek XX, tak mniej więcej do roku 1914.
0: Do 18 czerwca mogą Państwo w gabinecie fotografii oglądać już czwartą odsłonę tego pokazu. Zatytułowana jest ona w Atelier Artysty, więc dzisiaj te sztuki nam się będą trochę przenikały, bo to fotografie prezentujące kulisy pracy artystów drugiej połowy XIX wieku przede wszystkim. Atelier Artysty było i wydaje mi się nadal jest taką przestrzenią dosyć tajemniczą, zarezerwowaną dla oczu tylko niektórych. Z jakiego powodu powstały te zdjęcia? Zdjęcia powstały
1: zapewne z różnych powodów. Każde ma zapewne swoją historię. Natomiast już w momencie pojawienia się fotografii na przełomie lat 30. i 40. Fotografia była bardzo ściśle związana ze światem sztuki. Właściwie można powiedzieć, że fotografia narodziła się w świecie sztuki. Ta dyskusja, czy w ogóle czy fotografia jest sztuką, prawda, która toczy się właściwie od samego początku istnienia tego medium, i toczyła się przez kolejne dekady, No właśnie pokazuje, że rzeczywiście fotografia narodziła się w świecie sztuki, ale też funkcjonowała później w tym świecie i bardzo ściśle te obie dziedziny życia artystycznego były bardzo silnie ze sobą związane od samego początku, na różnych poziomach, w różnych kontekstach, w różnych aspektach i właśnie chcemy tutaj w naszym gabinecie pokazywać te różne związki, fotografii jako nowoczesnego medium i tych tradycyjnych sztuk plastycznych właśnie malarstwa, czy rzeźby, czy grafiki. I jednym z tych aspektów jest właśnie to, jak fotografia weszła do pracowni artystycznych, jakie miała znaczenie dla artystów, ale również dla odbiorców, ponieważ fotografia jako to takie nowoczesne medium, a właściwie można powiedzieć już mas medium, Dawało bardzo wiele możliwości zarówno samym twórcom, jak i marszandom, dystrybutorom, powiedzmy tak, nowocześnie sztuki. Możliwości dotarcia do odbiorcy, zainteresowania odbiorcy, a więc tak no, we współczesnym języku byśmy powiedzieli, duże możliwości marketingowe. No a artystom również takie możliwości autoprezentacji w nowoczesny sposób. Tutaj trzeba zaznaczyć, że fotografia była od samego początku uznawana za tą dziedzinę wizualnej sztuki czy wizualnej działalności człowieka, która była najbardziej wierna rzeczywistości. A więc odbiorca uzyskiwał no, obraz atelier, który oczywiście no, wizerunek atelier funkcjonował wcześniej przed fotografią w sztuce, prawda? czy w malarstwie, czy w grafice. Natomiast tutaj odbiorca dostawał najbardziej wierny
0: obraz co niekoniecznie jest prawdą, prawda? No właśnie, z drugiej strony czujemy, że niektóre z tych zdjęć były zainscenizowane, przygotowywano się do nich. Jest tutaj zdjęcie jednej z pracowni rzeźbiarskich, gdzie rzeźby są ułożone niemalże od linijki, posegregowane względem wielkości. Zdarzyło mi się odwiedzić kilka pracowni współczesnych artystów i bynajmniej taki porządek tam nie panował, więc widać, że tutaj artyści byli rzeczywiście na te zdjęcia przygotowani. Część z nich jest zainscenizowana. Z drugiej strony, przypominam sobie zdjęcia dokumentujące powstawanie Obrazu Bitwa pod Racławicami, gdzie widzimy kossaka gotującego obiad, czy malarzy panoramy przy śniadaniu, więc są też i te naturalne ujęcia. Czy one są naturalne, to też można dyskutować, mm -hmm. ponieważ no, kossak gotujący obiad z chochlą
1: w jednej ręce, a z paletą malarską w drugiej, to jest cokolwiek dziwne, prawda? Więc to też chyba były jednak pozowane no właśnie pozornie naturalne, takie swobodne ujęcia. Natomiast rzeczywiście większość fotografii pokazujących wnętrza ateli artystycznych to są fotografie inscenizowane, można powiedzieć, reżyserowane zarówno przez fotografa, ale również przez samego artystę, ponieważ artysta pokazywał to, co chciał pokazać, on wcale nie pokazywał całego swojego warsztatu twórczego. tak? Nie widzimy tutaj właściwie na, na tych fotografiach, nie widzimy tego chaosu twórczego, właśnie, który nam się kojarzy z pracownią artystyczną, prawda, tego bałaganu. Tak jak pani powiedziała i słusznie zauważyła, te rzeźby, w przypadku rzeźb czy obrazy, w przypadku pracowni malarskich, są właśnie w takim pewnym porządku poukładane, one są wyraźnie zaprezentowane publiczności, prawda? To fotografie stanowią taki rodzaj portfolio artysty, prezentacji, ale właśnie tylko tego, co on chciał nam pokazać, tak? Czy widzowi, swojemu współczesnemu. Dopuszczał tylko odbiorcę do tej części swojego warsztatu, czy w ogóle swojej twórczej przestrzeni właśnie, co wydawało mu się konieczne czy też dla niego jakieś istotne, czy korzystne, można powiedzieć. I rzeczywiście te fotografie też mają taką funkcję prezentacji również tej twórczości w jakimś jej szerszym aspekcie, prawda, nie tylko ten moment tworzenia, chociaż też takie fotografie się zdarzają, które pokazują właśnie tutaj też pytanie, czy one są rzeczywiście autentyczne, czy pokazują ten moment tworzenia, czy również są reżyserowane w ten sposób. To też można dyskutować, bo na przykład mamy taką fotografię, zresztą bardzo piękną i wykonaną przez ocenionego no, paryskiego fotografa Piera Szumoffa z pierwszych dekad XX wieku, przedstawiającą artystkę Janinę Broniewską przy pracy nad modelem rzeźbiarskim, pozującą właśnie z, ze swoją rzeźbą oraz z mężczyzną, który pozuje do owego portretu. I wydaje nam się, że jesteśmy jako widzowie dopuszczeni do tego prawda, intymnego świata artysty. Natomiast ta fotografia również, również jest w jakiś sposób wyreżyserowana, więc to, te pozory z tą autentycznością tutaj się cały czas w tych fotografiach przenikają.
0: Właśnie to też wydaje mi się tutaj bardzo ciekawym wątkiem, że na tej wystawie mamy z jednej strony zdjęcia dokumentujące pracę artystów, ale z drugiej strony też zdjęcia będące bezpośrednim środkiem pomocniczym do tworzenia prac. Kiedy następuje ten moment, w którym fotografia się demokratyzuje i już nie tylko profesjonalni fotografowie sięgają po aparat, ale także artyści wykorzystują fotografię po prostu do tworzenia?
1: Tutaj można rozbić to pytanie jakby na, na dwie części, ponieważ artyści wykorzystują fotografię do tworzenia jako Właśnie element pomocniczy w swoim warsztacie twórczym, jako rodzaj na przykład pomocniczych szkiców, czy też rodzaj inspiracji, czy podpory pamięci, ed-memoir, już od samego początku, właściwie już w epoce dagrotypu czyli w latach 40. powstawały fotografie, dedykowane specjalnie artystom. Ale wykonywane
0: przez fotografów.
1: Ale właśnie, to jest bardzo istotne, wykonywane przez profesjonalnych fotografów. A sami artyści, malarze, rzeźbiarze mogli zająć się fotografią amatorsko, ale właśnie w celach pomocniczych, takich warsztatowych, właściwie od lat 80. XIX wieku. Kiedy ta fotografia poprzez no, pewne unowocześnienia techniki, Wprowadzenie m.in. takich lekkich, podręcznych aparatów fotograficznych, czy migawki pozwalającej wykonywać zdjęcia dużo szybciej i łatwiej, czy też y, suchych płyt y, szklanych, negatywowych, co właśnie pozwoliło artystom no, własnoręcznie wykonywać te fotografie. Ta technika już nie była taka wymagająca jak wcześniejsza technika kolonionowa mokra, zarezerwowana właściwie tylko dla specjalistów, dla profesjonalistów. I tutaj bardzo wielu artystów, zarówno polskich, jak i europejskich. Wiemy, że było posiadaczami własnych aparatów fotograficznych, które wykorzystywali do robienia zdjęć zarówno takich prywatnych, rodzinnych, ale też właśnie fotografii wykorzystywanych później w procesie twórczym po prostu jako rodzaje takich szkiców pomocniczych. My tutaj właśnie na wystawie mamy jedną ścianę poświęconą tym, że fotografiom modeli fotografowanych właśnie specjalnie dla artystów lub przez Artystów. My podejrzewamy właśnie, że fotografie, część tych fotografii z kolekcji Kazimierza Alchimowicza, przedstawiających modeli do jego kartonów, do poematu Adama Mickiewicza, Pantadeusz, Dużo część jest wykonana przez niego osobiście, te fotografie nie są sygnowane, natomiast na wszystko na to wskazuje, że wiemy, że Alchimowicz miał aparat fotograficzny, że się w nim posługiwał, fotografował. I wszystko wskazuje na to, że właśnie on osobiście zarówno pozował swoich modeli, bardzo często to były jego uczennice na przykład, bo Alchimowicz również prowadził taką pracownię, szkołę artystyczną, więc on pozował swoich modeli, ale również naciskał właśnie ten spust aparatu fotograficznego. Te fotografie mają zupełnie inny charakter, jak widać, jak można to zauważyć w tym zestawieniu, niż właśnie te wcześniejsze, profesjonalne fotografie. No niby to samo, niby tutaj, tutaj modele upozowani w konkretnych pozach, wykonujący konkretne gesty, ale jednak już
0: właśnie ten charakter taki nawet techniczny tych odbitek jest, jest zupełnie inny. Patrzymy na prace, które pierwotnie nie były przeznaczone do prezentacji. To jest też ciekawe, w jaki sposób trafiły do zbiorów muzeum. Te fotografie w większości
1: trafiły do zbiorów muzeum wraz z większymi spuściznami po artystach, tak? czyli z kolekcjami ich prac, np. rysunkowych czy graficznych, z różnych źródeł, bo na przykład fotografie po Kazimierzu Alchimowiczu trafiły za pośrednictwem Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego którego zbiory z kolekcji zostały zdeponowane w Muzeum w czasie II Wojny Światowej. I rzeczywiście te fotografie, modeli czy te fotografie właśnie pomocnicze to był taki bardzo już intymny świat artysty. Właściwie w XIX wieku, w drugiej połowie, wszyscy wiedzieli, że artyści posługują się fotografią. To, to była taka tajemnica Poli -Szynela. Było wiadomo, o tym mówiono i pisano. Natomiast sami artyści się tym nie chwalili. To był już taki ten intymny świat. Zresztą no tak jak również w XIX wieku traktowane były szkice rysunkowe. To nie były gotowe dzieła sztuki, prawda, przeznaczone do publicznej prezentacji. Również tak było z tymi fotografiami. I niestety to było również nieszczęście dla tych materiałów, gdyż wiele z nich zaginęło. Po prostu wraz ze śmiercią artysty i przejściem tych spuści w ręce na przykład rodziny, tak, która, no, nie doceniała tych pomocniczych materiałów, no, część z nich została po prostu zniszczona czy też zaginęła. Zresztą sami artyści bardzo często w swoich testamentach y, dawali takie dyspozycje, żeby zniszczyć te ich pomocnicze materiały, w tym właśnie fotografie. Między innymi Edward Munk napisał w, w swoim testamencie, żeby spalić te materiały po jego śmierci. No my mamy szczęście, że jeszcze odkrywamy takie zespoły i możemy je również prezentować. Już teraz bez, bez zgody niestety artystów, ale wydaje mi się, że z korzyścią dla sztuki i w ogóle dla historii fotografii, ale też dla historii malarstwa czy rzeźby to się nawzajem myślę ubogaca i dodaje tak pewnych wartości wszystkim tym dziedzinom sztuki.
0: Chciałabym byśmy jeszcze jednemu z tych zdjęć się przyjrzały. Która z fotografii tego pokazu wydaje się Pani najbardziej pasjonująca? No, oczywiście one wszystkie
1: są bardzo ciekawe, ale może patrząc z punktu widzenia odbiorcy, to może tutaj warto podkreślić na przykład fotografię odlewni założonej przez rzeźbiarza Piusa Welońskiego w Warszawie. Widzimy na fotografii wnętrza tej odlewni sfotografowane na początku XX wieku. I co ciekawe, odlewnia mieściła się w Mokotowie pod Warszawą, <grych> czyli wówczas no, ta dzielnica, która teraz jest właściwie w centrum stolicy, wówczas to była no, wieś czy osada poza rogatkami miasta. I co ciekawe, ta odlewnia powstała specjalnie dla potrzeb wykonywania rzeźby do stacji Męki Pańskiej czy Drogi Krzyżowej w Częstochowie na Jasnej Górze. Bo takie zamówienie właśnie Piusz Weloński otrzymał w 1898 roku. I było to tak ogromne zamówienie, tak ogromną skalę, bo to było 14 stacji i te wielofigurowe kompozycje rzeźbiarskie ponad naturalnej wielkości, że artysta zdecydował się otworzyć specjalnie dla tego celu własną odlewnię, co było ewenementem wówczas, zarówno na terenie, kraju, jak i w ogóle w całym Imperium Rosyjskim, nie było takiego warsztatu odlewniczego, który, tak jak twierdził sam Weloński, który by podołał temu zadaniu. Wówczas rzeczywiście rzeźby najczęściej, no czy na, najważniejsi artyści odlewali poza granicami kraju, we Francji czy też we Włoszech. No i to też był taki przyczynek nie tylko do sfery życia artystycznego, ale również takiego życia przemysłowego czy gospodarczego, tutaj stolicy i w ogóle, w ogóle ówczesnej Polski. Także to bardzo właśnie takie różne
0: aspekty tych fotografii można odkrywać. Wydaje mi się, że nie musimy chyba Państwa przekonywać dłużej, by gabinet fotografii odwiedzić, ale zapytam jeszcze, dlaczego to jest ważne, by obcować z oryginałem w przypadku takiej dziedziny, jaką jest fotografia. No właśnie,
1: to też warto podkreślić, że wszystkie fotografie prezentowane w naszym gabinecie są... Oryginałami. Są to odbitki oryginalne. To jest nasza zasada. Nie pokazujemy i nie będziemy pokazywać reprodukcji. Mimo, że tutaj są pewne ograniczenia właśnie konserwatorskie z tym związane, ponieważ fotografie no nie tylko XIX-wieczne, ale i XX-wieczne, wbrew pozorom są to najbardziej wrażliwe pod względem konserwatorskim obiekty muzealne, wymagające specjalnych warunków eksponowania. No jak można zauważyć w na w naszym gabinecie, przede wszystkim światło, tak, które tutaj panuje taki półmrok, co może być oczywiście dla odbiorców trochę niekomfortowe, ale to jest konieczne ze na ochronę tychże fotografii właśnie przed działami światła. Również warunki atmosferyczne, czyli przede wszystkim klimat, wilgoć panująca, tak i temperatura. To również jest bardzo ważne, żeby to utrzymywać na odpowiednim poziomie. No a zdecydowaliśmy się jednak, żeby pokazywać oryginały, bo wiemy z naszego własnego doświadczenia jako opiekunów kolekcji, czy też badaczy fotografii, że to obcowanie jest tą również nie tylko treścią, tego przedstawienia, ale przede wszystkim jego fizycznością tej fotografii również no, jest doświadczeniem niesamowitym, no, a jest obecnie rzadkością. Tak? No, można oczywiście oglądać w internecie fotografie, również te zabytkowe XIX-wieczne, no, ale jednak to jest nie to samo. Tutaj też zwracamy uwagę, żeby każda fotografia, którą oczywiście możemy zidentyfikować pod tym kątem, żeby była opisana techniką, tak, czyli na jakim papierze została wykonana, z jakiego negatywu. To również ważne, że widząc oryginał, widzimy również jego oryginalną wielkość, format, co często jest zaskakujące, bo obcując fotografią w reprodukcji, która często jest albo pomniejszoną, albo powiększoną postacią tej oryginalnej fotografii, nie mamy również prawda, takiego poczucia skali i właściwie poczucia tej oryginalności, bym powiedziała. Tak? Więc to bardzo często są zaskakujące, że fotografia, która wydaje nam się, którą znamy z reprodukcji, wydaje nam się zaskakująco mała, na przykład tak. No więc to są takie niby szczegóły, ale jednak bardzo ważne. Zresztą mamy od naszych widzów tutaj takie sygnały, że bardzo doceniają to, że, że pokazujemy oryginały. Także będziemy trzymać <grytanie> tak nadal.
0: Do atelier XIX-wiecznego artysty mogą Państwo zajrzeć w gabinecie fotografii jeszcze do 18 czerwca. Anna Masłowska była dziś moimi Państwa gościem. Zapraszamy do Muzeum Narodowego w Warszawie. Tak, Dziękuję bardzo i również zapraszam do naszego gabinetu
1: fotografii. I już mogę zaanonsować kolejne ekspozycje. Myślę, że o równie ciekawych tematach, aczkolwiek zupełnie innego obszaru. Kolejna ekspozycja to będzie temat fotografii industrialnej w XIX wieku.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.